0: Eh, bueno, en este episodio de Comodorenses por el Mundo, me toca entrevistar a alguien que se llama como yo, que es la primera vez que me tocó hacerlo, así que bueno, queda raro decir, eh, a uno le cuesta. Rocío, ¿cómo estás?
1: <risa> Muy bien, sí, es, es, coincido que es raro cuando toca hablar con alguien que tiene tu mismo nombre.
0: <risa> Rocío, decime, ¿cuántos años tenés?
1: 31. y
0: ¿Y dónde estás en este momento?
1: Eh, en este momento estoy viviendo en Madrid.
0: ¿Hace mucho que estás ahí?
1: Eh, estoy viviendo en Madrid hace ya dos años y medio, más o menos. Dos años, Sí, dos años y meses. No llegan a ser dos años y medio.
0: ¿Y ese fue el momento en que te fuiste de Comodoro o te fuiste antes?
1: No, no. De Comodoro me fui a los casi 18, porque me fui a estudiar a Buenos Aires, después viví unos nueve años más o menos en Buenos Aires, y de ahí, en el 2017, septiembre del 2017, me mudé a Barcelona, viví un año y medio en Barcelona, y luego me mudé a Madrid, donde creo que me quedaré unos años.
0: ¿Y por qué te Pero
1: fuiste? Bueno, soy un
0: un poco nómade. ¿Y por qué te, te fuiste de, de Buenos Aires donde estabas? ¿Tiene que ver con lo que estudiabas, con una cuestión laboral?
1: Siempre me, me picó la la curiosidad de vivir en el exterior. ya Al principio, me acuerdo cuando era chica y, y estudiaba, estudiaba en Biología Marina, quería... Al principio decía, bueno, me voy a, ir a Buenos Aires y voy a volver. Cuando llegué a Buenos Aires recuerdo el metro y me daba como vértigo la cantidad de gente, me parecía toda la gente enajenada, muy, muy acostumbrada a manejarme en mi círculo pequeño que era kilómetro 3, donde me crié y encima el colegio, el deporte, todo lo hacía ahí, como que no me movía, si bien estaba incomodoro, era muy del 3. Y me pasó que hubo un momento que hice un clic y Buenos Aires también se me, se me hacía chico, como que se me hizo muy familiar y dije, bueno, me quiero ir, ya que me fui de Comodoro y tanto que tenía rechazo a irme y después quería volver, ya no después Buenos Aires me pasó lo mismo y se me dio la oportunidad eh, de seguir lo que, trabajando de lo mío yo soy relacionista pública y me, me desarrollé mucho profesionalmente en el ámbito del entretenimiento y se me dio una oportunidad aquí, con, en Barcelona, con una empresa de, que es una plataforma de música eh, de origen francesa, y, y bueno, no lo dudé mucho, creo que en dos meses estaba armando dos maletas y yéndome de Argentina.
0: Y cuando tomaste esa decisión, porque una cosa es decir, bueno, viejos, me voy a estudiar a Buenos Aires, qué sé yo, estoy acá, me quedo acá, me encantó Buenos Aires, vuelvo de viaje, a levantar el teléfono y decir, ¿sabe qué, familia? ¿Saben qué? Me voy a ir al otro lado del océano.
1: Sí, bueno, eh, curiosamente yo me vine en mayo, junio a hacer un, un viaje por, por Europa, ese viaje que uno ahorra un montón, y decís, bueno, me voy varios días para amortizar ese vuelo que sale carísimo, y en ese vuelo eh, conocí a quien luego me propuso, esta, esta, vine un, me, estuve haciendo lo, un Euro Trip por empezaba en Madrid, después me iba por todo el Reino Unido y después hacía un par de países más en, en Europa continente y ya me volví a Argentina. Y cuando estuve en Madrid ap, eh, fui a un evento que me invitaron y conocí a, esta, a quien era el director de Viser de España, y me propuso que estaba buscando a alguien que le gustaba mi perfil, que estuviésemos en contacto. Y, ese con, y eso de que estuviésemos en contacto, que sonaba bueno, sí, yo me voy sí, de sí. vacaciones, mi primera vez en Europa, mi cabeza estaba en otra, seguimos hablando, y no sé, habrá sido cuestión de un mes, todo se empezó a materializar, y llamé... Bueno, llegué a Argentina, vi más o menos cómo estaba el panorama, porque yo no tengo pasaporte europeo, entonces a ver qué tenía que hacer en cuestión de papeles, de trabajar, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, hacemos una videollamada si nos contás de tu viaje a Europa. Y en esa videollamada <risas> les dije, recibí en el viaje, en el primer destino del viaje, una propuesta laboral. Ay, qué bueno, me dijo mi mamá, como subestimándola, le digo, no, 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 la estoy considerando fuertemente. Me dice mi mamá, ay, bueno, ¿cuándo tendrías que ir? estimando que yo iba a decir de acá a un año. Y le dije, y tendría que irme en agosto. Fue no, pues como paro cardíaco, estamos en junio. Claro. Y, y vale, pero si mi hermana, que, que vivíamos juntas, eh, bueno, pero si igual la Anaís se queda en el piso. Eh, y nada, es juntar las maletas, tendría trabajo, estoy averiguando los papeles y sería... Bastante sencillo, igual allí tengo que ver. Y, y mi mamá me dijo: Bueno, lo estás pensando muy en serio. Sí, sí, eh, creo que la semana que viene le voy a decir que sí. Así que bueno, <ríe> creo que si no lo tenía que hacerlo así, sin pensarlo mucho. Creo que era algo que quería hacer y se me dio la oportunidad. Y fue eso que, que escuchamos muchas veces ese cliché de el tren pasó una vez y, y lo cogí. O sea, me subí, me subí a ese tren y no me arrepiento. Tampoco es fácil. Pero creo que en ese subidón de adrenalina de hacerlo todo tan rápido es que funcionó.
0: Claro, eso te iba a preguntar. Fue todo así muy emocionante el viaje, conocer Europa, que la propuesta de trabajo, que a uno siempre por ahí le ilusiona, armar el viaje, irse. ¿Qué pasó cuando bajó la adrenalina y estabas en Barcelona viviendo y trabajando? ¿Sí?
1: Bueno, fue un poco surrealista porque dentro del proyecto esta empresa que se llama Visa, que es una plataforma de música digamos competencia de Spotify, tiene más años que Spotify pero bueno, al ser francesa tiene otra, otra forma de hacer negocios y Spotify claramente ganó todo el mercado. Eh, ellos tenían un contrato, un, un acuerdo de, de partnership con el Barça por lo cual para mí era, o sea, también tengo que ir a trabajar al Barça Y hacían activaciones. Tenían un DJ en la sala VIP de, del Cap no, por lo cual era como debate verla a la mujer de Messi. Era, era como todo muy realista. Era como que dije, bueno, ok. Uno, cuando piensa muchas veces, o oh, en esto de que muchos dicen, no me fui y estaba de mesero y después está buenísimo, pero bla, 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 a mí me vine con un trabajo, con una propuesta de trabajo muy interesante. Lo único que sí, eh, ahí mi primer contacto fuerte fue que en Barcelona tenés gran porcentaje de, de bueno, de la gente que vive allí, los la gente de Barcelona, que te habla el catalán. Ahí, yo cero, cero catalán. Fue mi primer contacto a decir, bueno, tengo que hablar otros idiomas, porque después, al trabajar con esta empresa, y mis jefes están en Londres y en París, más allá de, de, bueno, del jefe directo que tenía en, en en Barcelona era todo el día hablando en inglés, por lo cual yo tampoco estaba muy preparada. o, o nu, Nunca tuve la necesidad. Si bien estudié inglés de chica, todo, eh, nunca había estado en, en un día a día hablando 100% en inglés. Y entonces fue de, de cierta forma bastante surrealista, por lo cual bajar, que esa adrenalina bajase, me llevó como un año.
0: <risa> a largo.
1: Era, era eso de, del chiste de mis, con mis amigas de, de decir, chicas, me estoy tomando un tren para una reunión laboral a, a Madrid. O me estoy tomando un avión porque tenemos una reunión en París. Era como
0: clarísimo
1: claro. todo. Era todo muy, por decirlo, high level. Eh, y era como, no, ¿lo puedo creer? Estoy viviendo en Europa en estas condiciones y... y y luego, bueno, ya sí, lo vas naturalizando. Después también me pasó de querer hacer un poco de, de turismo en Barcelona porque como llegué y llegué a trabajar y llegué y empecé a hacer un máster, no, no hacía la parte ¿no? de que todo el mundo conoce. De hecho, me falta aún conocer un montón de sitios de, de Barcelona. Me, lo, me doy cuenta de que me fui de Barcelona sin haber visitado la Casa de Baudí. O sea, un montón de, de cuestiones.
0: Típicos, que... cosas típicas que son como imperdibles claro. del turista.
1: Claro, en el día a día las perdí, o sea, no, no, no lo hice. Creo que con suerte fui al Museo de Picasso y nada más. Entonces, ciertas cosas... Eh, me pasa que vuelvo a Barcelona y me vuelvo a reencontrar con Barcelona. Y decir, ¡ay, esto que no lo hice! Y vuelvo en el modo turista. Pero, pero bueno, mi llegada a Europa fue muy, muy buena y muy surrealista por ciertos momentos. Y ya a Madrid, sí, me, fue una bajada de, de línea y, y mucho más normal, por así decirlo.
0: Y una vez que ya estás acostumbrado, que ese subidón eh, pasó, que no te parece tan surrealista como vos decís todo esto, ¿cómo, te, ¿cómo encontraste la sociedad o la forma de vida o el día a día, más allá de las particularidades eh, extraordinarias que tiene tu trabajo, de que no todo el mundo, digamos, se encuentra con famosos o lo que sea, eh, en el día a día vivir en España?
1: Eh, a ver, viví en dos ciudades que son muy distintas porque Barcelona, mi experiencia en Barcelona fue el... También justo llegué en un momento donde Barcelona estaba peleando el independentismo muy, muy fervientemente, ¿no? O sea, sí. había cacerolazo, había mucha manifestación en la calle, entonces como que el catalán nacido y criado allí estaba muy de querer hablarte catalán y que uno así va ahí, y que, a ver, muy amables, ¿eh? No, no, no lo digo desde un lado mal, sino, pero muy, muy presentes como, por así llamarlo, su patriotismo, ¿no? Y con Madrid me pasó que si bien es una capital es muy am muy amable todo el mundo y es muy amiguero y, y es muy fácil llevarte bien y la gente es muy abierta eh, por eso creo que es por así decirlo en Madrid que en Barcelona en Barcelona también me pasó de conocer mucha gente que está de paso de que quiere vivir esa experiencia de Barcelona y después quiere volver entonces hice muy muy buenas Amistades, pero más eh, superfluas, por así llamarlo, ¿no? Eh, Madrid sí sí me parecía muy eh, y, y me gusta para vivir.
0: Y en, el, en la relación con las personas que vos decís que son amables y este, esto de, de los vínculos que me contás, ¿es fácil hacer amigos? Digamos, llegar al mismo por ahí nivel de amistad que nosotros estamos acostumbrados acá, o es otra cosa?
1: No es tan difícil. Lo que sí son, son otras formas. Por ejemplo, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a abrir nuestras puertas. O sea, enseguida abrimos nuestra intimidad, ¿no? O sea, venís a mi casa, eh, cocinamos algo juntos. Aquí es más común juntarte en un bar y después cada uno, o sea, el lío queda en el bar. O sea, no hay que lavar platos. O sea, ese momento de... de de intimar, por así decir, de, de ir a tu casa y conocer, no sé, lo que lees, lo que escuchas porque uno cuando abre las puertas de su casa claro, estás abriendo. El
0: desorden ¿no? que te tirado en el piso.
1: Claro. <risa> eh, eso lleva un poco más de tiempo. Eso no es tan pronto como pasa en Argentina, o por lo menos en la Argentina en la que yo me fui, porque hace tres años que, que no vivo allí, entonces no sé hoy por hoy cómo va cambiando, pero y volví a Argentina nada más que una vez, pensaba volver este año y bueno, con la pandemia se hizo un poquito difícil eh, pero, pero me, a ver que yo imagino que se, eh, Argentina no va a cambiar en eso, en, en cómo es el argentino enseguida de ser tan social y tan, tan confiado de cierta forma, si bien veríamos mucho que hay inseguridad, también somos muy confiados yo creo que, que nos gusta hacer amistades y somos curiosos y, y solidarios, yo creo que eso que eso, si bien en España me pasó de, de coincidir con gente muy amable y muy de abrirte sus puertas, eh, lleva un tiempo un poquito más largo que lo que te puede pasar en Argentina.
0: Y si tuvieras, digamos, eh, que llevarte algo de Argentina o una forma de ser aparte de nuestra cultura, de las costumbres, de la idiosincrasia, lo que sea, para decir, bueno, esto es lo extraño, me gustaría tenerlo acá en España conmigo, ¿qué sería?
1: Ay, eh, no sé, hay a, algo que, que agradezco mucho de haber nacido en Argentina es que creo que el argentino por, por cómo todo lo que sucede ¿no? en, en la cuestión política, económica, estamos acostumbrados a que siempre existe un plan A, B, C y por ahí <risas> otros planes just in case. Y, y aquí en en, en España y en Europa en sí, bueno, mi novia es alemán o sea, que te imaginarás que también ahí veo mayor contraste, es que hay un plan A y se espera que ese plan A funcione. Entonces, cuando en el plan A no funciona o no funciona como debería, es como que quedan en una tara. Ahí como, ay, ¿y ahora? ¿Y ahora avanzamos de esta forma?
0: Claro, que ahora gente... llama a un argentino que te dice cómo salir con el plan B y el C
1: claro, y no nos ahogamos en ese vaso con agua, porque, ah, ya está, pero en España hay como una cosa de quejarse que también es válido, ¿no? Porque si uno espera cierta cosa de, o, o, o algo de un servicio, de un producto, acá existe el, el derecho a, a réplica o a la queja, ¿no? O sea, a mí me pasó también, no sé, algo que, que va a sonar raro, pero con la ropa de que la ropa, el cierre estaba mal y te dicen, bueno tía, voy a cambiarlo y yo a decir, pero ya le saqué las etiquetas hazlo, cambias y ir al local toda temerosa y te digan, ay sí, bueno disculpame Tomás, que tenés otro, llévalo hay ciertas cosas que, que son un poquito de choque cultural, pero volviendo a la pregunta eso de, de ¿qué me traería? creo que, que un poquito sería eso de de estar más relajado. Es que hay veces que las cosas pueden fallar y que, y que el otro se puede equivocar y, y, y no torturarlo, ¿no? no Pero sí es su trabajo y tendría que hacerlo bien. O sea, no sé. No, tampoco quiero criticarlo porque hoy por hoy lo disfruto que, que las cosas funcionen, ¿no? No tener que estar todo el tiempo pensando a plan A, B, C. Pero, pero sí lo agradezco. Sí agradezco que... Tengamos ese espíritu más de, de lucha y de resiliencia, ¿no? O sea, esto no funcionó, pero así va adelante. Es, eso sí. Eso me,
0: claro, ¿no? tal cual.
1: Como estamos acostumbrados que puede fallar, <risa> esa ley de Murphy va a existir, eh, es, es lo que a mí me divierte, ¿no? Y, y que también le ponemos muy buen humor frente a esas adversidades. Yo creo que es algo que, que me encantaría que, que todos lo entiendan
0: si te pregunto, si les pudieras meter algo de la forma de vida o de lo que vos vivís en España en un paquete para mandárselo a tu familia. ¿Qué les mandás? Tu familia está acá en Comodoro o en Argentina, al menos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Mi, mis padres están en Comodoro y mi hermana en, en Buenos Aires. Yo, yo extraño, pero estos es años luz, de, porque lo vivía en Comodoro, eh, el vivir sin miedo, yo, eso sí, eso sí que es una de las razones por las cuales no quiero volver a Argentina, eh, el hecho de que haya una, existe aquí una estabilidad económica, eh, hace que, que por no haya tanta inestabilidad social y esa inestabilidad social no se refleje en, en inseguridad y y como mujeres, nada, es que a mí me daba risa cuando yo decía ese mensaje tan interno que tenemos nosotros en Argentina de avísame cuando llegues. Y acá me miraban como diciendo, ¿para qué querés que te avise cuando llegue? Claro. Eso sí lo mandaría a Argentina, porque yo lo viví en Comodoro. También, yo me fui de Comodoro con 17 años, pero yo tenía 14 años y tenía no sé, 10, 9, y jugábamos con los chicos del barrio en bicicleta y la regla era, cuando, porque no habían celulares, era, bueno, cuando está bajando el sol, estás en casa. Claro. Entonces, quieres o no dejar esa mochila, eh, la verdad que me encantaría que pudiésemos volver a eso en Argentina. Eh, estar disfrutando aquí, acá ahí le llaman terraza, a, a la vereda, ¿no? A lo, a lo que están las mesitas en la vereda. y y no hay nadie que esté con la, me, con la mochila sobre su, su falda o, o en como nos ponemos las mujeres que hacemos como un no sé, un gancho para que no te la roben porque si pasan... Y te... esa, ese disfrute de estar en la vereda y decir bueno, sí, estamos tomando acá algo. y Eso sí, es, esa paz mental, por así llamarlo, me, me encantaría poder regalárselo a Argentina.
0: ¿Y cuáles son tus planes para los próximos meses, días, años? Eh, ¿Tenés alguna idea? ¿Te gusta tu trabajo, claramente, pero tenés ganas de cambiarlo, de hacer algo distinto, alguna propuesta, de cambiar de destino, de país, de volver a Argentina?
1: Bueno, eh, de hecho, hoy acabo de firmar contrato de mudanza, por lo cual... En mi camino nómade me mudo de, de piso, porque mi novio que vive en Alemania se viene a vivir y vamos a mudarnos juntos.
0: ¡Felicitaciones! Y... Gracias.
1: Y por lo pronto serán unos añitos aquí en Madrid y el plan está capaz en un futuro, si todo marcha bien, eh, irnos a Alemania. Así que mi camino nómade sigue siendo eh, así. Y... y en cuanto a lo laboral, ahora... Dejé de trabajar con la empresa, estoy trabajando con un músico, le llevo, y, y salimos en gira, y, y no sé si eso lo podré, si me llevo a ir a Alemania, eh, seguirlo allí, ¿no? O sea, no, no sé realmente qué me deparará, eh, pero estoy abierta a, a la posibilidad de cambio. Creo que también todo lo que ha pasado con esta pandemia se abre como... Todos nos pasó de encontrar un hobby o de encontrarnos en, en replantearnos qué nos gusta, qué no nos gusta, si realmente lleva sentido lo que estábamos haciendo, si hay algo para ajustar. Y, y a mí siempre me pasó que, que me llevé bien con los cambios. O sea, no, tengo muy, muy claro la, la relación que tengo con mi familia y mis amigos. Que, y eso es lo más estable, por así llamarlo, de mi vida. Después, el, el, en cuanto a lo profesional y, y dónde vivo o me desarrollo, siempre estoy cambiando. Eh, creo que con esta mudanza van a ser 15 casas distintas que tuve. Entonces, eh, nada, en esa pregunta realmente no sé dónde me veo, pero supongo yeah. que cambiando.
0: En esto de que vos crees que por ahí terminás en Alemania, ¿cómo te ves con el idioma? ¿Estás, digamos, preparándote o...?
1: Sí, porque me, me veo complicada. A ver, el alemán no es sencillo y es, es mucho uso de garganta que no estamos acostumbrados por ejemplo, nuestro nombre te lo pronuncia Gossio, que sería también los franceses te lo dicen también así, Gossio, y es como, bueno, sí, como quieras, Dale. no hay nombre, pero vale. Eh, pero también pasa aquí, eh, ojo, ojo que, que en España tenemos por ejemplo la cartera, para nosotros, para ellos es el bolso, y la cartera es la billetera, por lo cual si le dices a alguien, pásame la cartera, te miran como diciendo, pero ¿dónde está? Está ahí. Entonces, ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dentro de tu bolso? Y decís, ah, sí, bueno, sí, pasame en mi bolso. <risa> eh, son pequeñas cosas, o nos llaman heladera, o el salón, el living, y no existe la palabra placar, o sea, ahí en el día hay un montón de palabras, Te estoy diciendo en, el, en lo ¿Qué? cotidiano, pero en otras cosas muy distintas, y yéndome a Alemania, es todo un idioma nuevo, con palabras larguísimas, por ejemplo, feliz Navidad es Fogue y, Weihnachten. Y, bueno, algo aprendí. Pero me costó, o sea, practicar, o sea, repetirlo a mí misma, ¿no? Eh, tienen, naturalmente, bueno, ellos, para mí lo más difícil y lo que me va a llevar mucho, mucho tiempo, es que ellos tienen... Eh, Da, das, que es el, la y un neutral, ¿no? Y, por ejemplo, la luna es masculino, entonces tenés que aprender todo de cero en ese idioma, porque en el inglés es de, entonces de, da igual si es la sí. mesa, la puerta es de, de door, de table, y, y ahora con el alemán voy a tener que ap aprender de cero las palabras, y aprender de cero todo, pero motivada a que la familia de él es amorosísima, ¿Vos ya me, fuiste a Alemania? Sí, sí. Eh, ya nosotros hace casi dos años que estamos juntos y, y ya he ido y los primeros viajes obviamente hablábamos todos en inglés y ya ahora empiezo a, a decirles que hablen en alemán por más de que naturalmente me pierdo un 80% de la conversación, pero para que mi oído se vaya acostumbrando porque es, es muy difícil si no, porque... Una cosa es lo que yo pueda aprender, pero si después no lo puedo poner en práctica, es muy difícil porque es muy distinto. Momo, mi pareja, él, él estudió español en el colegio, entonces para él es mucho más sencillo. Si bien pobre es siempre un desafío cuando hay una videollamada con Argentina, porque nosotros hablamos muy rápido. Claro. Entonces es como que queda pobre regulando. Sí, creo que entendí bien. <risa>
0: ¿Y tus papás te fueron a ver? ¿Tu familia te fue a visitar allá? ¿Tuvo la oportunidad? Bueno, este año con pandemia no, pero...
1: Sí, ellos vinieron, eh, y de hecho era su primera vez en, en Europa, así que hicieron ahí un par de visitas a distintos puntos. Tengo a mi tía en Italia, de, ella, se, ella se mudó de muy pequeña, así que habla también de un español cruzado, porque mis primos son italianos, así que aproveché y, y les armé como como una visita general, nos fuimos juntos a Londres, después ellos se encontraron con unos amigos que también estaban viajando y fueron a París, entonces, eh, y ahí sí, se... tuvimos ese encuentro y, y el plan era que este año o bien me iba yo y pasaba mi cumpleaños allí, que es en noviembre y, y, y Momo quería conocer Argentina y me iba con él, o bien venían ellos para las fiestas, pero bueno, nada, será un plan a, a repetir en el 2021, bueno, o a concretar, no repetir, ¿no?
0: Y ahí se quedaron pero, más tranquilos cuando vieron dónde estabas viviendo, dónde estaba la... Eh, la nena está bien, digamos. Sí,
1: sí, a ver, también, es, ese es como loco, ¿no? Porque estuvimos muy bien todo el tiempo, y la emoción, esto, el subidón de ellos también por primera vez en Europa, etcétera, etcétera, y... Y el momento de la despedida es cuando caes en ficha que uno se despide y después no sabes cuándo te vuelves a ver. Claro. Porque estos viajes a... transoceánicos, es como que no, no decís, bueno, cuando yo vivía en Comodoro era bueno, nos vemos en las fiestas, bueno, en vacaciones de invierno vengo, bueno, no sé, para el Día de la Madre estoy viajando allí, etc. Y acá es como, bueno, vamos viendo. Claro, no hay, no hay
0: ninguna certeza.
1: Hoy, hoy, bueno, como nos pasó a nosotras, ¿no? ¿Hablamos por Zoom o por Hangout? Hoy existen un montón de medios para estar en un día a día, ¿no? Y, y eso, eso ayuda un montón. Creo que esto de, de emigrar y, y mudarse y vivir en otro país es muy personal, ¿no? O sea, obviamente que desde mi parte invito a todos que, que lo vivan, pero por otro lado, tampoco me parece... Hay como mucha idea. Una vez leí un tweet que dice como que Argentina es el mayor exportador, no, el mayor productor de gente que se quiere ir del país. Y, y si bien me da risa, también me da un poco de pena, porque Argentina es un país hermoso. Entonces, me parece que eso de, de incitar así, Argentina está como la mierda, váyanse, eh, no, no es mi plan, no es, no es la razón por la que me fui. No. O sea, no, esto te lo cuento a vos, no sé si, si lo querés eh, poner o no, pero me parece que, que, no, que buena, lo que contamos es, es eso, ¿no? Es eh, que, que cada uno viva su experiencia. El que quiere ir es muy enriquecedor. Te, o sea, ver en perspectiva de dónde venimos, a dónde queremos ir, eh, valorar desde otros ángulos, está bueno. Pero por otro lado, es difícil, porque también está como esa mirada de. Bueno, te fuiste, entonces curtite si extrañas, porque vos te fuiste. Claro. Bueno, no, tan así? Porque, o sea, uno vive, o sea, puta, si pasa algo en Argentina estoy muy lejos. O sea, si hoy por hoy pasase algo por la pandemia, eh, bueno, ahora puedo viajar, pero hubo un momento que no podíamos. Eh, entonces... Claro. Son, son pequeñas cosas que no es ni para que. No, porque muchas veces pasa, no, bueno, pero estás en Europa, ¿qué te quejas? Bueno, pero también estoy en el culo del mundo, de cierta forma, porque me sí, bueno. mal en Europa y no tenés una red de contención como te puede pasar en Argentina, que tu tío, tu mamá, tu hermana te prestó dinero, saliste de paso. Entonces, por eso no, no no incito desde ese lugar, ¿no? Y sí, no venir,
0: idealizarlo tampoco.
1: Eh, el que quiere ir, que se anime, que se puede que encontrás siempre, es gracioso que puedes encontrar argentinos en todos lados y también encontrar gente buena local entonces, eso, eso hay que marcarlo, pero por otro lado es un camino muy personal, porque también pasan bajones, y, y, y te sentís solo, o tus amigos mandan fotos porque uno va creciendo y pasan cosas, hay nacimientos hay casamientos, y hay cosas que te perdés entonces, eh, es muy personal ese, esa decisión y, y las consecuencias que lleva, ¿no?
0: Me encantó hablar con vos, Rocío. Te agradezco muchísimo eh, que te hayas este, aprendido en esta entrevista, en esta serie de podcasts que estamos haciendo. Eh, y la verdad, bueno, te deseo muchos éxitos ahora en, en tu nueva mudanza.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Así que ha sido un placer compartir estas palabras y esta experiencia.
0: Comodorenses es por el Mundo, un podcast de ADN Sur.